0: O homem entra numa farmácia na região metropolitana de São Paulo Mas ele não usa uma máscara, como determina um decreto estadual durante essa pandemia Os outros clientes se espantam e pedem para que ele use a máscara Que é uma forma de se proteger e também de proteger as outras pessoas que estão na farmácia Mas ele se recusa Eu estou sendo impedido de comprar o produto, é isso? Sim, você está sem máscara A funcionária da farmácia dá uma máscara para ele mas o rapaz, em vez de colocá-la no rosto, a posiciona em cima do cabelo. O decreto diz que eu tenho que usar uma máscara. Diz aonde? Disse
1: se o que o decreto está ah, falando. Ah, dane de o decreto. De todo mundo. Se você não está entendendo... Eu tô de máscara tá falando... aqui, minha máscara. Puta cara, você é um idiota, meu.
0: Essa falta de empatia, para dizer o mínimo, gerou uma briga na farmácia. Vários casos como esse foram registrados durante a pandemia. Festinhas em Jurerê, churrasquinho, aglomeração no centro da cidade... Por que algumas pessoas simplesmente não se importam com o próximo? Por que algumas pessoas se sentem tão especiais? Isso é fantástico. Eu sou Murilo Salviano e neste episódio vamos discutir o que leva alguém a transgredir a lei, a ética, a cidadania em benefício próprio. Para entender as raízes do absurdo, convidamos o repórter Ernesto Palha e o escritor Eduardo Bueno, o Peninha. Vamos dar o primeiro passo da nossa conversa neste cenário em que estamos agora de pandemia. Muita gente não respeita o isolamento. Algumas pessoas, inclusive, pensam que as regras devem ser seguidas pelos outros e não por elas. O que é que explica essa lógica, Palha? Ou melhor, essa falta de lógica?
1: Olha, eu acho... Por um, eu sou um eterno otimista, então eu pelo menos acho bom que nós estejamos chocados por essas atitudes que, no fundo, no fundo, são tomadas por uma meia dúzia de maus cidadãos espalhados pelo Brasil. É uma minoria, a imensa maioria, eu quero crer, é dos brasileiros, se preocupa com o outro, se preocupa com a própria segurança dos seus familiares, dos parentes idosos, das crianças, enfim, as pessoas estão se protegendo, porque é o tal negócio, essas pessoas que infringem a lei, desafiam aí as normas das autoridades sanitárias, estão fazendo isso, algumas por ignorância, algumas por alguma fé religiosa que acreditam vai livrá-los do mal, e é uma interpretação muito questionável da, da fé, né porque, afinal de contas, a acho que eu não sou uma pessoa religiosa, mas mesmo quem é religioso sabe que tem que fazer a sua parte, né especialmente... É, aquela menção cristã tão é, famosa, né, de que você não deve fazer o outro que não quer que façam um para você mesmo. Você deve fazer é, ser o máximo pelo bem alheio. né? Cuidar do próximo, amar o próximo acima de tudo. E quem toma atitudes simples, como não usar uma máscara em público para proteger a si próprio e aos outros de uma eventual contaminação, é está desafiando até normas religiosas. Então, é, eu tenho a impressão de que existem pessoas que, inclusive, desafiam de um ponto de vista político. Elas não querem se sujeitar às leis, às normas, a, associam isso a, a, uma, a, a um autoritarismo por parte da, 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 das autoridades sanitárias, mas está evidente que não se trata de nenhuma... É, uma, nenhuma afronta à liberdade pessoal, pelo contrário, a gente está aqui modulando de alguma forma a, as liberdades individuais para poder proteger o coletivo.
0: consigo entender de onde vem esse medo de seguir uma norma, hein Peninha, de onde é que vem essa falta de empatia isso é uma coisa do brasileiro o que que explica isso?
2: Então, é, há um livro clássico né, de um autor chamado Roberto Machado, que se chama A Danação da Norma no qual ele explica o Quanto o brasileiro sempre foi avesso ao cumprimento de leis e de regras né? há também uma frase que me marcou muito de um brasilianista né, que são aqueles norte-americanos estrangeiros, no caso norte-americano que estudam o Brasil, Stuart Schwartz é, que é, estudou as origens do judiciário no Brasil né, do, 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 do judiciário como instituição mesmo os desembargadores, meirinhos escrivães, juízes que vieram de Portugal para o Brasil e ele abre, abriu a sua palestra dizendo quando os brasileiros gostam de alguma coisa eles costumam dizer que legal né? mas é tão estranha essa escolha por parte de um povo que tem tanto desapreço pela legalidade o Brasil tem quase um, um fascínio pela ilegalidade acha que ilegalidade, acha que não cumprir a lei acha que não respeitar as normas e as regras é um sinônimo de liberdade quando na verdade pode ser até o contrário né? eu ia começar dizendo, contrapondo o, o, o meu querido amigo Paglia, dizendo, eu sou um eterno pessimista <risos> <risos> por né? quê? porque <risos> depois de ter escrito 33 livros sobre a história do Brasil e ter lido mais de 2.500, a minha desilusão é, é, se alastra por esse pobre coração e, por essa, e, e pela mente também. É, mas eu concordo com o quando ele diz que é uma minoria. Né? É uma minoria. O povo brasileiro em si, o povo mesmo, é, é esse, essa palavra tão vilipendiada, tão usada em, em em, em, em todos os propósitos muitas vezes falsos propósitos né? o, o povo dos grotões o povo do interior o povo brasileiro é um povo cordato. A questão é que existe uma minoria que se sobrepõe, sempre se sobrepôs a esse povo, para o qual tem aquela, aquela velha frase que também é bem brasileira, né? Aos amigos tudo, aos inimigos a lei, né? Uhum. Eles acham que eles não precisam cumprir a lei, eles acham que a lei, se aplicada é a para os outros, eles estão dispensados da lei, e isso uh, uh, não quero fazer aquelas acusações assim, que às vezes são, sabe, meio de esquerda, assim, aquele papo assim, as elites, mas o fato é que isso vem das elites. Então tanto é que se você vê onde é que acontecer nesses casos, Jurerê, a praia do suprassumo da elite, Gramado, na Serra Gaúcha, a, 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 o suprassumo uh, da cidade de Veraneio, a Europa sem passaporte, Neva, como em todo o país civilizado, né? são as coisas que se diz Gramado, é, é o Caribe brasileiro, Jurerê, né? Então, essas pessoas frequentam esses ambientes, elas acham que a lei não é para elas, e aí, nesse sentido, elas fazem com que Camadas da população muito menos favorecidas introjetem essa ideia de que não é bom cumprir a norma, não é bom cumprir a lei, porque o exemplo vem de cima. E aí, quando surge um caso, que nem esse, que daí é de saúde pública que daí nem é mais uma questão de política meramente, ou de exclusão social, ou de economia, ou de... é uma questão de saúde, e é uma questão de saúde pública. Então, quando vem esses casos, isso se desnuda claramente, e é por isso que a gente está tendo essa conversa. Porque é o seguinte, são 500 anos, e ainda é um país em construção. A gente precisa construir um país, Melhor, mais digno, mais decente e que saiba que é impossível construir um país sem lei e sem ordem.
0: Ô, Peninha, o Palha fez um raio-x nesses últimos dias sobre os casos que ele encontrou de desrespeito, um desrespeito absurdo durante essa pandemia, de regras básicas. Palha, o que você encontrou? Que casos você pontua de tão absurdos para gente?
1: Olha, eu observei, a gente reuniu esses casos, curiosamente, boa parte deles nas redes sociais. É muito curioso como algumas pessoas cometem esses atos explícitos de falta de empatia e, e fazem isso aparentemente até... Elas próprias se gravam, elas querem denunciar. Então tem esse lado do, do, do cara que quer desafiar a lei ou quer desafiar o, o, o poderoso ou a autoridade local porque ele julga que tá sendo eh, violado na sua liberdade pessoal então ele resolve expor o governador o, o prefeito aquele cara que diz que tem que usar máscara, como assim, não vou usar pronto, acabou. Então, essa, essas pessoas é, muitas delas até se filmam cometendo esses atos o cidadão lá de, do interior de São Paulo, que Itaquaquecetuba, né? Esse Exato. nome indígena interessante.
0: O João procurou ele... esse rapaz para tentar uma resposta, entender por que, que ele estava fazendo aquilo na farmácia, inclusive se filmando, e ele não respondeu a reportagem.
1: Exatamente. Agora, ele queria visivelmente provocar, era um provocador, ele estava ali, segundo ele, comprando medicamentos para avó de 83 anos, e, mas não demonstrando se é que ele tem realmente essa avó, ele não estava demonstrando nenhum cuidado, nenhuma preocupação ele, em levar esse novo coronavírus para dentro de casa para a pobre vovozinha, que devia estar esperando pelo medicamento que ele dizia estar comprando. Uma senhora em Belém, ela sobe no ônibus, que tem lá claramente indicado que é obrigatório o uso de máscara no transporte público de Belém, e ela se recusa a usar. Ela começa a bater boca com o motorista, ela cospe no motorista. O motorista, uma pessoa civilizada e que mantém ali um certo equilíbrio diante de uma agressão tão absurda, desce do ônibus, convida outras pessoas que estavam no ônibus a descer com ele, e ele se recusa a seguir viagem, diz assim: eu oh, não tenho segurança para seguir. E ele oferece uma máscara para a mulher, diz: Olha, tem aqui, pode usar, pode Então, e a mulher continua esbravejando, xingando e tal então é, é, é difícil entender é difícil entender eu conversei com a neurocientista é, Cláudia Feitosa Santana e ela diz que nós devemos ter cuidado ao lidar com pessoas que estão nessa nessa atitude tão negacionista porque é o que essas pessoas parecem estar demonstrando é uma dificuldade para entender a gravidade da situação e elas não conseguem, enxergar, elas estão emocionalmente bloqueadas.
0: Ela nega a realidade.
1: Isso, é negacionista, ela nega a pandemia, nega a realidade, nega a própria dor, talvez numa tentativa, uma estratégia meio estranha, mas humana, de se esquivar da dor. Por isso não adianta brigar com elas, esbravejar, esbofetear. Aliás, também conversei com um representante da OAB de São Paulo e ele diz... Ninguém, nenhum cidadão pode obrigar o outro a, a cumprir essa lei. Né? Essas normas, essas... então não adianta partir para fazer justiça sanitária com as próprias mãos.
0: Pois é, existe uma, uma explicação psicológica né, para essa falta de empatia. E historicamente, Peninha, existe alguma, alguma resposta de por que o brasileiro se comporta dessa forma diante de uma pandemia?
1: Ah,
2: existe, sim. E é fácil de de resgatar, né, olhando para trás a nossa história, mas antes de responder, queria dizer que não é uma prerrogativa exclusiva do brasileiro uhum. né? inclusive eu tava vendo né, uma, uma reportagem sensacional que mostrava a liga anti-máscara criada em São Francisco na Califórnia, durante a, a epidemia da gripe espanhola né um grupo super agressivo assim beirando o fascista aí tipo esses grupos aí né uh, que inclusive andam aí pelo Brasil à solta, né uh, em atitudes assim pregando uh, uh, bandeiras antidemocráticas e, e anticonstitucionais né esse tipo de gente sempre existiu existiu no mundo inteiro e óbvio que existiu e existe nos Estados Unidos não é uma prerrogativa exclusiva do brasileiro né mas quando você olha o processo colonizatório do Brasil quando vê que o Brasil era uma terra de exílio e era, uma, é, e era um exílio, é, pelo menos no reino, considerado uma punição maior do que ser enviado para a África e para certos uh, lugares da Ásia, isso se achava lá, né? Porque quando os caras chegaram aqui, acabavam concluindo que estavam vindo para uma espécie de paraíso, assim, né? Porque quando você era degradado para um país, para uma colônia que nem o Brasil, aquela já era a tua pena, já era a tua punição. Então você chegava aqui isento dos crimes que havia cometido, entendeu? A única pena era ser exilado. Chegava aqui, voltava, assim, zerava a tua, a tua ficha criminal, estava liberado, né? Então você imagina o quanto o desregramento imperou durante o... Quando você estuda, por exemplo, as capitanias hereditárias, né? porque no, no, no cerne das capitanias hereditárias está o mandonismo, o clientelismo, o coronelismo, a estrutura fundiária, a, a latifundiária, né, o início da cana de açúcar vários, vários malefícios né, eh, trazidos pelos donatários mas em compensação os donatários também foram vítimas de do, do, do uma liberalidade da lei portuguesa de então que dizia que, que, que esses degradados em primeiro lugar eles estavam absolvidos de, de, de seus crimes ao virem para o Brasil, a pena era essa todas as demais estavam suspensas, só que quando eles cometiam um crime numa capital Capitania, eles só podiam ser julgados naquela capitania, então bastava trocar de capitania para você voltar a ser inocente outra vez então a desordem era absoluta era assim, total né? a lei do mais forte a lei da selva, a lei do do, do do jeitinho de levar vantagem em tudo que é uma coisa que o brasileiro introjetou já está presente desde do, do nosso DNA como país, só que isso aconteceu em outros lugares também, tipo a Austrália a Austrália foi colonizada só por degradados, e por que que a Austrália é hoje um país, e você vê ali do lado a Nova Zelândia, também uh, uh, um pouco menos que a Austrália mas pra, pra, que também recebeu degradados uh, do, do, do Império Britânico e é o primeiro país agora a ter vencido a epidemia, a declarar, né, com uma, com uma extraordinária primeira-ministra, Jacinta Arden, né. Uh, claro, a gente tem que levar em consideração 5 milhões de habitantes, um lugar muito menor, blá, 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 blá uh, educação de alto nível, pública e universal para todo mundo, tal, né, tem essas diferenças. Mas mesmo assim, Austrália e Nova Zelândia, por que, que basicamente, embora tenham sido sociedades criadas por degradados, por condenados, por funcionam e, a, e se adaptaram à lei, porque lá, porque na Inglaterra, o sistema judiciário, especialmente depois da chamada Revolução Inglesa de 1590, o sistema judiciário se impôs sobre a sociedade da, de uma forma in, impoluta. E, e é óbvio que havia maus juízes e, e, e maus administradores públicos, mas não era a regra, sabe? era a exceção ao passo que quando você estuda o judiciário ibérico na Espanha e no, em Portugal especialmente, é um, é um judiciário totalmente leniente corrupto, que é que vendia sentença com desembargadores ligados às maiores falcatruas que você possa imaginar a própria fundação da cidade do Salvador, a cidade do Salvador a primeira capital do Brasil em 1549, foi construída num regime de empreitada por empreiteiros por seis empreiteiros que fraudaram as licitações, que atrasaram as obras, que superfaturaram as obras e que entregaram com atraso incompetentemente. E só conseguiram, parece a história de hoje, e só conseguiram isso porque o primeiro ministro da Justiça no Brasil, embora não tivesse esse nome, fosse se chamasse ouvidor geral, o doutor Pedro Borges, que era um desembargador que já tinha sido acusado do desvio de verbas da construção de um aqueduto num, num, em, em Portugal em 1546, em Elvas, e foi punido e condenado, que nu nunca mais exerceria um cargo público, punido pelo próprio rei, e daí, três anos depois, é enviado para o Brasil para ser o primeiro ministro da Justiça, e aí entra em coluio com esses empresários, e aí é, é, superfaturam as obras e, 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 e estabelece um esquema de total corrupção na primeira capital do Brasil, em 1550. Quando você estuda isso e vê isso, daí vem aquela velha frase, né? que é um chavão, mas é verdadeiro povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la então, no Brasil não, há que, não é apenas que haja um desrespeito à, à, à norma né que daí não é nem a lei, é a norma né porque como o, o Paglia colocou, os caras da OAB dizem claramente, não há uma lei que possa te impedir possa te obrigar a usar aquela máscara, é uma, é uma coisa normativa né? é uma determinação, é um aconselhamento sanitário né? se o brasileiro não cumpre nem a lei, como é que a gente vai querer que ele cumpra uma, que é uma norma
0: Existe um estudo encabeçado pela Universidade Estadual de Michigan, nos Estados Unidos, que analisou os diferentes níveis de empatia em 63 países. Né? Empatia é essa capacidade uhum. de você se colocar no lugar do outro, né? de sentir o que o outro está sentindo. E o Brasil, uhum. dos 63 países analisados, ficou em 51º no ranking, ou seja, <risos> lá no final. E além dessas pessoas que não são empáticas, né? É, o, que, o que é um pouco estranho, né? Pensar que é, é, o Brasil no ranking da empatia fica lá atrás, mas nós somos um país super caloroso, né? Um, um país é, é. Né, que é próximo, alegre. né? Alegre, exatamente. Então é estranho pensar, observar o, o Brasil nesse fim do ranking. E ao mesmo tempo agora, no momento de pandemia, né, no momento em que o mundo inteiro se recolhe, em que cientistas, OMS... Fio Cruz, pesquisadores, todo mundo fala do problema que existe com o vírus e das medidas de precaução, de repente chegam os negacionistas ainda, né? negando, como o Palha falou aí uh, nessa conversa que ele teve com a neurocientista, a... tem algumas pessoas que não querem enxergar essa situação. Como é que do ponto de vista histórico você faz um paralelo com o que a gente vive hoje? Em algum momento já houve essa marcha dos negacionistas?
2: É outro assunto, mas ele acaba ficando paralelo a esse, né? A gente ainda vai ter que analisar no mundo inteiro. Nossos filhos vai ver, nossos netos avali, avaliarão o significado dessas tais redes sociais, né, uh, 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 na vida das pessoas, né. Essas pessoas sempre estiveram aí, mas elas nunca tiveram uma voz tão ativa, né. Os negacionistas sempre existiram, né. Uh, uh, quando você estuda o ano mil, quando o Brasil aspas, nem existia, né. A, os Euro, a, a cristandade europeia teve a absoluta certeza que o mundo ia acabar no ano 1000 então no ano de 999 é, tem um livro chamado o, o, o ano 1000 chama-se só assim, um ano me esqueci, me desculpe o nome do autor, mas se você entrar na internet e botar livro o ano 1000, ele vai estar tá lá é um ano que descreve a passagem de, 90, de 999 George ano exatamente, é isso aí você viu aí, né, cara, tu não acredita o que é, assim, o apocalipse sinal, sabe, antes do Coppola, sabe, ninguém tinha certeza que o mundo ia acabar, então, assim, uns lá, ah, vamos fazer uma festa em Jurerê porque o mundo vai acabar sem máscara, entendeu, e aí, claro, tinham também o... o os caras que diziam, não, não é assim, tal, babá Mas daí é o seguinte: você imagina se no ano 1000, as, ou na época das cruzadas, as, as pessoas pudessem dispusessem de um celular e pudessem botar as suas ideias, né? ou na época do nazismo, ou na época do fascismo, né, cara? É um vírus, tanto é que se diz isso, viralizou. O vídeo do fulano viralizou. o vídeo Então, a, a, sabe, a Terra plana, cara, nós estamos em 2020. 2020, e de repente a terra voltou a ser plana, na voz de negacionistas e munidos dessa arma perigosíssima que é o celular uh, incrementado por uma rede social. Então, uh, 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 eu acho que a principal diferença, o que a história especificamente do Brasil nos mostra, é que esses caras sempre existiram, mas eles tiveram essa voz tonitosa, Tony nitroante só a partir do advento dessas redes sociais que deu voz à imbecilidade. Também. Deu voz a tudo e a todos, mas deu voz à imbecilidade.
0: E as redes sociais, além de trazer essas vozes, elas, elas também ajudam a espalhar as fake news, né? É, Exato, e aí, eu vou, eu vou até puxar o palha para essa conversa. É, ele, como jornalista Sim. experiente, você também, né, Peninha? Sim. Jornalista. Sim. É, é... Eu, graças a Deus, um mês jornalista
2: agora eu sou um milionário, meus venderam muito depois dessa
0: entrevista vai vender, vão vender mais ainda é, é, ah, é, é exato, vida.
1: não tem ex essa coisa aqui é. não. mas pra eu sempre. quero puxar
0: essa situação das fake news pra como sempre. é que vocês enxergam, e aí a fake news ela tem um aspecto interessante do ovo e da galinha né? será que algumas pessoas Sim. são negacionistas porque ouvem e veem muita fake news e muita mentira na internet, nas redes sociais ou elas têm a tendência de procurar essas fake news para justificar o modo delas pensarem ah, eu diria, se você me permite,
1: Peninha. É, é óbvio,
2: era para ti a pergunta mesmo.
1: Imagina para nós. Mas uhum. é, é, eu, eu acho que tem um, o nascimento dessa, desse tipo de, de pensamento. É, parece refletir assim uma espécie de rebeldia equivocada, né? Hum. Aquela pessoa que é contra. Eu eu fiz matéria sobre terraplanismo recentemente. Você e, e,
2: você é terraplanista? É, não, eu sou bola, não, não. Planista, bola planista. E, <risos> e, e,
1: e aí o, o as pessoas é eu fazendo um esforço para tentar. É, Sim. Um empatia, você, de de você empatia, mostrar empatia, justamente tentando é, é. Não, não partir para a ridicularização do outro, porque é fácil, né? Como é assim alguém pode acreditar nisso? É tão uhum. absurdo que a gente, às vezes, trata com desdém. Mas as pessoas se levam tão a sério que eu resolvi ouvi-las. Isso já me explica, por que, que você duvida disso? E tudo que eu percebi era uma profunda desconfiança do establishment. É, elas de demonstravam assim uma uma saudável um ceticismo saudável digamos assim na origem eles com uma visão deturpada dessa desconfiança que é positiva uhum. eles desconfiam da própria ciência e eles desconfiam de tudo,
0: e aí eles querem acreditar naquilo que ninguém acredita. Será que esses, e será que esses negacionistas eles, é, eles, eles acham que eles são muito mais espertos que todo mundo, né? inclusive que os cientistas... É, exatamente,
1: né? exatamente. E é. eles querem, querem simplesmente questionar tudo e todos. Como eu disse, a ideia pode ser até boa, mas não pode ser é, exercida dessa forma cega em que a pessoa se recusa a enxergar aquilo que é contra o que ela acredita. Porque faz parte do método científico, o cara, além de tudo, duvidar das próprias teses.
2: Sim, claro, tese, antítese e síntese. Mas eu acho que, infelizmente, a gente não, não pode deixar de falar, não pode... Uh, uh, uh... Uh, estabelecer marcos para essa nossa conversa sem deixar de falar na questão política não é, não, uh, não é querer politizar, mas é que é o seguinte olha o presidente do Brasil e olha a equipe que, uh, reunida em torno dele não é? Ah, 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 ele já teve até terraplanistas na própria equipe dele. Ele é o retrato desses negacionistas. Daí não é, embora seja uma questão política. Agora transcendeu a questão política e virou uma questão de saúde pública, uma questão médica, uma questão que o mundo inteiro está vendo o um posicionamento absurdo, equivocado, quase criminoso, se não é que se é que não é criminoso dele. Então, agora, deixou de ser uma questão de polarização de esquerda, de direita, sou ao contrário, sou a favor. Não. Temos no, 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 no comando da nação um presidente se revelando extraordinariamente ineficiente incompetente, tirando dois ministros da saúde, atacando as evidências científicas, atacando a ciência e atacando a norma, porque ele é o cara que representa esses caras que, em tese, são contra o establishment. Eu sou contra, eu sou do contra, quando, na verdade, ele sempre fez parte do establishment, eu queria também, não queria terminar essa conversa sem deixar de dizer que as origens do movimento da desobediência civil são as mais nobres, as mais transcendentes, as mais filosóficas possíveis. Esse movimento foi criado pelo Henry David Thoreau, um filósofo transcendentalista americano, altamente letrado, altamente inteligente, que rompeu com a sociedade, foi morar sozinho no mato, num, num, num lago em Concord, Massachusetts, chamado Walden, escreveu um livro que é um clássico cuja introdução no Brasil é minha, chamado Walden, A Vida nos Bosques. E aí, vivendo isolado da civilização, quando foi numa única vez na própria cidade de Concord e acabou sendo preso, porque eles recusavam pagar impostos, porque os impostos estavam sendo usados na guerra contra o México, uma guerra que os Estados Unidos moveu contra o México e graças a qual tomou o Texas, o Novo México, a, o Arizona, a Califórnia, só isso, né? que eram territórios mexicanos. Ele era contra a guerra como um todo e contra essa guerra especificamente. Então não pagou mais um passo, foi preso e ao ser preso escreveu na cadeia o tratado da desobediência civil, o livro que influenciou o Gandhi, que influenciou o Martin Luther King e que é um libelo pela liberdade é um libelo transcendentalista que ele era um filósofo transcendentalista, sabe, em prol das liberdades individuais no sentido libertário e aí surgem esses caras usando, conspurcando, vilipendiando o nome desobediência civil af afrontando em nome da desobediência obediência civil à circunferência da Terra, a letalidade do vírus, se posicionando contra a ciência, contra a filosofia, contra a vida, e ainda usando esse vírus que é que são as redes sociais. Portanto, espero que essa nossa conversa não seja disseminada nas redes sociais.
0: Nós falamos dos negacionistas, mas é importante ressaltar. Uma coisa é questionar a ciência, questionar os fatos, negar tudo. Outra coisa é, numa situação dessas em que vivemos de pandemia, não adotar medidas sanitárias que colocam em risco a vida do próximo. Né? Essa falta de empatia. Uma coisa é você negar e guardar isso para você. Outra coisa é você negar e colocar em risco a vida alheia, a vida do próximo. A minha pergunta final para vocês é, o que dizer para essas pessoas, para esses negacionistas que estão causando aí uma desordem social e mais do que isso, o que dizer para quem já está sem paciência para essas pessoas que não respeitam as medidas sanitárias
2: o palha que é um que é um pacifista responde no meu lugar <risos> que tem, vou me vamos lá, vamos começar é... com
1: o palha. Vamos lá! Muito bem, é, é uma como eu ponderei com a doutora Cláudia é, Feitosa Santana. Esse exercício de demonstrar empatia por quem a nega, por quem flagrantemente não tem empatia, ou pelo menos não quer fazer uso dessa, desse sentimento, é, muito, é um desafio. É um desafio para grandes almas. Né? É um desafio para Mahatma Gandhi. É um desafio para o Martin Luther King, que acabaram de ser citados aqui pelo <risos> nosso enciclopédico Peninha. É, que memória por falar nisso né? mas que fechando memória. parênteses é, o, eu acho que apesar da minha primeira reação assim, de, de considerar isso impossível e, e, e muito difícil né? aquela reação cristã que eles não demonstram né? muitos deles sendo cristãos e dizendo-se cristãos, aquela história de oferecer a outra face, né? é muito difícil, porém tentando racionalizar, eu tendo a concordar com a doutora Cláudia, porque se você simplesmente bater de frente com pessoas que estão demonstrando esse tipo de atitude, você, de alguma forma, está fazendo o jogo do inimigo. Você está dando a eles o, o ponto de apoio onde eles vão fincar a alavanca e dizer "Não «Viu, não estou falando, estão querendo nos silenciar, são autoritários», querem nos obrigar a fazer aquilo que nós não queremos, se a gente faz um, um movimento de empatia, tentando é, explicar, tentando demonstrar que a gente entende que eles têm opinião diferente, mas pedindo que eles respeitem a nossa saúde e, e respeitem as suas obrigações cidadãs, talvez... E olha... Nesse caso, o meu otimismo realmente fica bastante <risos> é, comprometido. Talvez a gente consiga resgatar alguns deles.
0: Peninha.
2: Olha, eu nunca imaginei que algum dia eu eu teria que dizer as coisas que eu vou dizer, espero que inclusive não fiquem gravadas e ninguém mais ouça.
1: <risos>
0: é,
2: é o seguinte, tem uma frase dos meus queridos amigos dos ticãs que dizem, polícia para quem precisa de polícia. Né? Também ela poderia ser adaptada aos dias de hoje com polícia federal para quem precisa de polícia federal. Né? Eu não preciso de polícia, eu particularmente, tá? mas uh, e eu também não tenho muita empatia, preciso dizer, e estou perdendo bastante, mas eu acho que uh, independente de, de qual seria, assim, você perguntou qual a minha posição, qual a posição do, do, do padre, qual a posição tal, não pode ser uma posição individual, sabe, tem que ser uma posição de Estado, e aí eu escrevi um livro há, há anos atrás eu fui convidado pelo então ministro da saúde José Serra né, que daí a gente chega a suspirar, né? Assim, de, parece que estamos falando da Grécia do Péricles, né, cara? Sim. José Serra, assim, se né, vira assim um uma sumidade, não que não tenha sido um bom ministro da saúde, foi, mas então, com, bom, tudo bem, vocês entenderam o que eu quis dizer. Ele me convidou para escrever um livro sobre essa história da saúde pública no Brasil. Ao escrever esse livro, eu, eu consultei muito o Moacir Sclier, né que era um escritor consagrado mundialmente, aqui de Porto Alegre, obviamente. E médico, conhece, né? E médico, e, e médico sanitarista. É. Então ele foi a minha fonte, e, e, e dentre outras, né? Então eu estudei bastante essa questão. Então quero dizer para vocês o seguinte, foi criado na, na Prússia, e só podia ser na Prússia, em 1764, por um cara chamado uh, Hall, uh, Wolfgang Hall, estou uh, aqui puxando da memória. Uh, Wolfgang sou é alemão. É, Wolfgang Hall, uh, o conceito de polícia médica. Né? e ele passou a ser aplicado uh, 15 anos depois, 1789 pelo Frederico o Grande que era o Kaiser lá da, da Prússia, né? e esse conceito de polícia médica dava as prerrogativas para as autoridades sanitárias de intervir na vida das pessoas na vida privada na vida dos cidadãos, dos indivíduos né? e obrigá-los a cumprirem normas de saúde dentre elas o que era obrigatório para todos, até para o Frederico, o Grande, que se dizia a, 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 o servo primeiro, servo com S, servo primeiro do Estado. E o Estado só pode ser construído com boa ordem, e boa ordem requer polizei. Né? Polizei é uma palavra que vem do grego, ambígua, que mistura polícia e política. Né? então era uma política de polícia médica, e a polícia médica tinha as prerrogativas de intervir nos direitos individuais, e eu um libertário, eu cara que fiz o que fui três vezes ao logo de Walden, que li desobediência civil, que cultuo desobediência civil que fiz a introdução brasileira para o livro do Thoreau Walden, sei que ele me perdoará de estar aqui defendendo a polícia médica, é caso de polícia sanitária, de polícia médica se não há uma lei que tem que obrigar essas pessoas a usar isso, a lei tem que ser feita, sabe? Eles têm que ser obrigados a... a, a... Ao, ao, ao distanciamento social à quarentena, ao uso de máscara eu estou aqui há 54 dias dentro da minha casa eu sou conhecido como um cara que gosta de futebol de futebol não, odeio futebol, gosto do Grêmio né? mas eu também <risos> eu também gosto e essa é uma novidade de beisebol e nós do time de beisebol sairemos nas ruas com os nossos tacos de beisebol e com essa frase enigmática eu encerro a minha participação nesse podcast. É,
1: eu espero que. Muito é. bem. Mas olha, se eu puder dar uma contribuição rápida, eu ouvi. Só se for ah... com o taco
2: de beisebol. Só se for com taco de beisebol.
1: É, taco a taco. Eu, eu é, ouvi a OAB São Paulo e eu ouvi o Ministério Sim. Público de Santa Catarina. E uhum. de ambos, o que eu ouvi foi o seguinte: que Não, é, numa situação como a nossa, já ficou, por exemplo, definido uhum. que, a exemplo do que aconteceu alguns anos atrás com o cigarro. Era uhum. aceitável você acender um cigarro dentro de um cinema, uhum. dentro de um restaurante, dentro que de um endocião, avião. Né? Né? Hoje em dia isso é absolutamente ilegal e socialmente... Uhum. De de é deplorável. Deplorável, ninguém é. aceita isso. É. Então é, é um movimento que poderá vir a acontecer. Hoje o que temos é, o Supremo é, já decidiu, isso é uma uma decisão superior da Justiça brasileira, do, do seu ente superior, que quem pode decidir quais são as normas sanitárias durante a pandemia são prefeitos e governadores. Uhum. E vários, vários estados, vários municípios já adotaram normas, e essas normas têm peso de lei. Sim. Neste momento, por mais Sim. que elas invadam até a privacidade, porque, por exemplo, uhum. em Santa Catarina, estão proibidas as festas mesmo, em que, mesmo que aconteça um jureria. o que estão fazendo lá é uma ilegalidade e já Sim. gerou um inquérito policial. Vai Sim. dar é, é, encrenca para aquela gente. E uhum. a lei.
0: É o que se espera, né? Caso, que haja é consequências. Exatamente. Né? É. É. E,
1: e a lei está é, é, agindo de uma forma excepcional, porque a situação é excepcional. Né? Então é isso. Existe já o lei, existem normas que têm força de lei e devem ser implementadas pelas polícias mesmo.
0: O podcast Isso é Fantástico está disponível no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify ou na sua plataforma preferida. Segue a gente. Esse episódio foi feito por Felipe Martini, Gil Gregório e Marcelo Sarkis.